0: En marzo de 2020, nadie imaginaba los cambios a los que mundialmente nos íbamos a enfrentar. La pandemia provocó que la forma de socializar y trabajar diera un giro a lo que estábamos acostumbrados. Pero, ¿esto ha sido para bien? ¿Qué hemos aprendido en este proceso de adaptación y en cuanto a productividad y desarrollo? ¿Cómo las empresas han modificado sus procesos y gestionado el talento humano? Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Andrés Ruiz alumno y catedrático de la Universidad del Istmo, quien cuenta con más de 14 años de experiencia en el área de talento humano y un máster en organización y administración en recursos humanos por la Universidad de Boloña, Italia. Andrés nos explicará cómo la cultura empresarial y social han sido clave en la reorganización del trabajo y qué significa adaptarse sin perder la esencia y tomando en cuenta a la persona. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Youth de Unis Podcast. Yo soy Ángela Magariño y en el episodio de hoy estaremos hablando de algo que está afectándonos a todos, de esta nueva realidad. Pues para ser más exactos, en especial las empresas, durante estos tiempos extraños de pandemia. De vuelta a la realidad, no tan realidad. Y pues para aclarar algunas dudas y darnos más contexto de este proceso, se encuentra Andrés Ruiz, quien nos estará hablando más a fondo de la modalidad de las empresas. Bienvenido Andrés, ¿qué tal te encuentras? Bien, bien
1: Ángela, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Espero que este podcast sea muy bonito, sea muy entretenido para todos y cualquier cosa que quisiéramos platicar, por favor, adelante.
0: Muchísimas gracias. Bueno, para empezar, en vista que muchos trabajos han tenido que pues, adaptarse a esta nueva modalidad, ya sea totalmente presencial ahora o esta modalidad híbrida en donde hay teletrabajo, pues esto ha cambiado totalmente al mundo, ¿verdad? Todos hemos tenido que adaptarnos y hay algunos pues, que les ha afectado un poco más porque pues no pueden o adaptarse tan rápido o pues simplemente no les gusta aceptar estos nuevos cambios. Entonces, en torno a las empresas, ¿cómo han evolucionado los niveles de productividad en la pandemia versus ahora? ¿Cómo lo está viendo?
1: Ok, Ángela, yo pienso que en todo este tema de la pandemia, todo depende de qué tan listos o qué tan preparados estábamos también antes de la pandemia. Porque, digamos, antes de comenzar la pandemia, habían muchas eh, universidades, colegios, empresas, que comenzaban ya con las videollamadas, con las reuniones, aunque algunos no creían al 100% <risa> o un tema, por ejemplo, de home office. Entonces, lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso en años, o sea, se acortó 10 años esto porque obligó a que toda la gente hiciera uso de esto. Entonces, ¿qué pasa con la productividad? Hay que entender qué pasó en la pandemia. Digamos, a nivel de eficiencia, se mejoró muchísimo porque las personas también empezaron a trabajar un poco más. todos Cuando uno entra a una oficina, a un lugar de trabajo, siempre está el momento del cafecito, que del cecito, que vamos a caminar, que platicamos con alguien. Y esa parte está bien, porque eso es lo que nos hace interactuar, lo que forma realmente la cultura de organización informal, que es parte de lo que día a día se vive en cada institución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quitamos todo eso y nos vamos solo a un home office, no tenemos nada en qué más distraernos. Entonces, obviamente, tratamos, y cuando se hace bien el home office, porque de repente también, si uno tenía dos o tres o cuatro hijos, más la mascota, más la pareja, más. Eso era una locura, porque era peor que estar en cualquier otro lado, porque la persona. Entonces, había que buscar estos espacios para poderlo hacer de una forma, digamos, correcta. Entonces. Empezábamos a la misma hora, almorzábamos, necesitábamos menos tiempo que normalmente porque uno iba a compartir con la familia, entonces ese era un tema diferente, llamémoslo así. ¿Y qué pasaba? Uno nunca dejaba de trabajar. Uno cuando está en home office es más difícil que diga, no, tiempo, ahorita ya terminé de trabajar porque ya no estoy, sino que por la conectividad uno también está más tiempo. Entonces, la productividad, la concentración, según la Organización Internacional de Trabajo, que realizó una investigación muy interesante acerca de lo que pasó en el 2020, eh, nos dice que se duplicó la productividad por hora, pasando al doble de lo que podemos producir por hora, pero también aquí incidió la cantidad de horas que se podían trabajar. Tanto a la gente que está en home office, que mucho se alargó su jornada, como a muchos países que tuvieron diferentes restricciones, eh, cierres, cierres parciales, o, ciertos, o ciertas ramas comerciales que no pudieron abrir en el, en, dentro de la pandemia. Entonces, contestando un poco más tu pregunta, la productividad subió, la productividad por hora sí, la cantidad de horas bajaron, y ahora, en esta nueva normalidad, creo que tenemos el beneficio de ambas porque se eficientaron muchos procesos, se automatizaron nuevas cosas, ya las reuniones que uno tenía, digamos, presenciales, ahora son virtuales, entonces vas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y te vuelve más productivo, pero también ya empiezas a ir a los lugares y aprovechar también el tiempo para cosas pequeñas que son buenas, resolverlas de frente a frente.
0: Sí, claro, justo. Yo creo que tocaste un tema que es totalmente cierto sobre la productividad, en especial, pues, ahora con estos cambios, pues ahora hablando un poco de la eficiencia, habían cosas que eran más rápidas en línea y pues ya de manera presencial a veces no es tan rápido y es por eso que queríamos saber si considera que las empresas han sido más eficientes ahora o antes de la pandemia.
1: Hubo ciertas partes del día a día de las empresas en la forma digital que las hizo más eficientes. Por ejemplo, en las reuniones, uno cuando está presencial, mira, fíjate que falta no sé quién persona, porque se quedó en el tráfico, porque no sé cuánto, empezamos cinco minutos tarde, empezamos diez minutos tarde. En línea, conectate. Vas en el carro, conectate, estás en tu casa, te conectas, estás de la oficina, conectate. O sea, ya no existía esto. O sea, ya la gente que llega impuntual a una llamada, siento que sí, ya, ya es un problema un poquito más serio de la persona. Entonces, ahora todo comienza muchísimo más puntual. La gente en las reuniones, como no está presencial, no está esa parte conexión que pues vamos a platicar un poquito acerca de eso, de lo que se pierde a la hora de hacer también todo virtual, se vuelven las cosas más eficientes. Bueno, miren, chicos, hoy queremos hablar acerca de esto, esto y esto. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, piensan, opiniones, preguntas, adiós. En cambio, cuando estabas en presencial, decías, mira, ya los hicimos venir, aprovechemos para... <risa> porque si no, era, era un poquito más complicado. Y la otra parte que nos volvió más eficientes como organizaciones es el tema que cada vez tenemos que pensar que hasta dentro de Guatemala estamos divididos por diferentes complejidades dentro de la distancia, las carreteras, el cierre de las carreteras, que es otro tema que no vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros si queremos hacer una capacitación, por ejemplo, antes, pensando presencial ¿Cómo hacemos para que la persona que está en Poctum Petén reciba lo mismo que la persona que está en San Marcos, que está en Escuintla, que está en la capital y la que está en la oficina? ¿Cómo lo haces? Es imposible. Entonces requería muchos esfuerzos, mucho tiempo, muchos recursos para poder llevar a la persona o traer a las personas. Dependiendo de cuál era el tipo de formación que tenían antes. Por ejemplo, darte un solo ejemplo. ¿Y qué pasa ahora con la pandemia? Podés traer maestros de España, de todos lados del mundo, conseguir los mejores catedráticos del mundo y llevárselos a todos en la misma calidad, en el mismo momento y hasta con cierta facilidad y cierta comodidad para nuestra gente. Entonces, sí, hubo procesos en los que sí se facilitó, si se hizo más eficiente, hay otros procesos que no se hacen más eficientes. Por ejemplo, en el tema de negociación. Si nosotros damos cámara a cámara y no tenemos este feeling de cómo está la otra persona, no podemos leer las expresiones, no podemos leer el tono que estamos diciendo con claridad, no podemos tener esa cercanía como se tenía en la frente a frente, las negociaciones se vuelven o más parcas o más lentas menos ganar, ganar, porque se ponen, bueno, cada quien ya lleva prenegociado, pues ya a se negociar porque vas más al punto y nos vamos. Entonces no queda eso que se tiene cuando uno está en persona, o sea, se pierde esa personalidad.
0: Sí, totalmente cierto. Yo creo que eso fue alguna de las cosas que más costaron. En los momentos en donde teníamos que pasar totalmente presencial, creo que el tacto humano fue lo que más nos afectó a todos. Y hablando un poco más, quiero tocar el tema sobre la puntualidad, en especial pues nosotros que somos guatemaltecos a veces creo que la puntualidad es algo que nos ha costado o nos cuesta muchas veces y con eso que tú mencionabas, que ahora que estábamos en línea, ahora se podía ser un poco más puntual y a veces esto del tráfico es algo que nos afecta a todos y... Creo que muchas veces a los trabajadores suelen sentirse estresados por esto de ahora pasar de en línea a tener que ir presencial. Pues el tráfico es algo que nos ha afectado a todos porque ahora tenemos que pensar el doble del tiempo que hacíamos antes. Tal vez antes nos hacíamos, no sé, media hora para llegar al lugar y tenemos que pensar, no, tengo que salir una hora y media antes, pues aparte de este como tipo de estrés que ellos pueden llegar a sentir, ¿qué consecuencias laborales se han identificado pues, en las empresas que han provocado en los trabajadores? Es decir, ¿qué consecuencias se han tenido en las empresas que se han visto reflejados en los trabajadores?
1: Perfecto. Es una excelente pregunta. La verdad que consecuencias laborales vamos a verlos de varios ámbitos porque realmente la pandemia vino a modificar muchas cosas. Hay que recordarnos hace dos años, cuando esto estaba comenzando, que uno ni siquiera salía de su casa y estaba con todo este miedo de no, no salgan, pero mejor si sí salgan uno solo, pero mejor ni siquiera al súper, pero era un martirio salir. Entonces, en la, dentro de la pandemia, hubo empresas que hicieron de todas las prácticas. Por ejemplo, despidos o de reducciones de salario, reducciones de beneficios o bonificaciones, suspensiones temporales. Entonces hay que recordar un poquito que hace dos años todo esto era el día a día, era lo que se movía en el mercado laboral. Entonces, ¿qué pasa cuando ya entramos a esta supuesta nueva realidad? Hubo empresas que ya no volvieron a contratar al total de la gente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban sobrecargados laboralmente, porque la productividad por persona la incrementaron por necesidad y también se incluyeron en todo esto procesos de automatizaciones y otras cosas. Entonces, el mercado laboral no regresó a ser igual. El porcentaje de personas en desempleo no es igual. Se vio afectado por la pandemia. La calidad de los puestos de trabajo que hay en el mercado laboral ofreciéndose también disminuyeron de calidad algunos. Otros siguieron normal, dependiendo el tipo de empresa. ¿Por qué? Entra una crisis, una pandemia. Hay empresas que dicen cortemos gente. Hay empresas que dicen si corto a la gente que me puede sacar de la crisis, ¿cómo voy a salir de ella? entonces hay que entender que también hubo de las dos entonces también en la parte de consecuencias laborales, platicamos esto que todo este, digamos, contractual y diferentes cosas, hubo un tema de condiciones que mira, ahora solo podemos trabajar cuatro horas porque están cerrando, ahora podemos trabajar seis horas, ahora podemos trabajar ocho horas ahora regresamos a jornada completa ahora tenemos home office ahora hay híbrido, entonces digamos, en un contrato de trabajo estamos hablando de compensación de lugar y de horarios que son, digamos, las tres cosas que se establecen generalmente en un contrato laboral. Estas tres, en tiempo de pandemia, se modificaron y en tiempo de post-pandemia también se modifican. Hubo empresas que van a dejar estos cambios permanentes. Por ejemplo, si tú tienes a un desarrollador, a un desarrollador web, que todo su equipo está en casa, todo su trabajo está en línea, ¿por qué va a estar acá? O sea, ¿por qué va a estar en una oficina? Entonces hubo empresas que... Y miren, teníamos este edificio, o se está hablando de edificios o pisos de edificios completos. Y dicen, miren, no más, devolvemos las llaves, podemos hacerlo de diferentes formas. Entonces, el mercado laboral se transformó a una velocidad que, digamos, hubiera pasado en 10 años. Y pasó todo en un par de meses para podernos adecuar a lo, a lo que fue la nueva realidad y a lo que tenemos ahora.
0: Sí, justo ya que tocó el tema de la productividad y pues la forma en la que se transformó el mercado laboral, investigando un poco antes de la pandemia y pues durante y ahora de en la que estamos viviendo, hay algunos países así como pues en Europa en donde se dieron cuenta que trabajar digamos en lugar de los cinco días, incluso habían lugares que trabajaban hasta seis a la semana se dieron cuenta que el reducirles el trabajo a digamos cuatro días era les convertiría Venía más, ¿verdad? Tal vez porque las personas en realidad eran un poco más productivas y tenían un mejor manejo del tiempo, ¿verdad? ¿Tú crees que en Guatemala ha mejorado la productividad laboral tanto desde casa como presencial o más bien si, digamos, usted cree que sería conveniente ahora pues viendo un poco cómo estamos el reducir como días o pues reducir horas? ¿Cómo lo ves?
1: Realmente este es un tema que la respuesta va a ser depende, porque cada organización va a ser totalmente distinto. Pensemos un poquito en el mercado europeo y en la economía europea como tal. Europa, en cada uno de los países, las ciudades, fueron desarrollándose un poquito más. Entonces, en cada una de estas ciudades existen muchos de micronegocios y se complementan con algunas cadenas multinacionales o cosas así, pero digamos, la mayoría son negocios locales. ¿Qué pasa cuando venimos a Latinoamérica? Latinoamérica, tienen unas cabezas que son inmensas en representación tanto de gente como de productividad, como de todo. O sea, por ejemplo, en Guatemala, ¿cuál es el centro productivo? La capital. Y la capital, digamos, con todos los municipios alrededor, tiene cuatro millones de personas. Y el resto, los otros doce, están regados en otros veintiún departamentos. Entonces, como que está muy muy centralizada toda la carga de trabajo. ¿Y qué pasa también con una economía como la europea? Por la misma forma en que existe y que es una economía que ya está desarrollada, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuál es el desarrollo de nuevas unidades de negocio, de nuevas cadenas, de nuevos puntos de venta? Es muy poco, porque ya ni siquiera hay espacio, <risa> digamos, en las ciudades como tal. ¿Qué pasa en economías como Latinoamérica, que estamos emergiendo, así en economías emergentes como la nuestra? O sea, tú lees, por ejemplo, la prensa y cada semana hay apertura de un negocio, o de una tienda, o de una cadena, o de, hay un crecimiento económico muy grande. Entonces, creo que estamos en dos esferas bastante distintas. Y si me dijeran, mira, en Guatemala nos vamos a volver de cuatro días, la única forma que eso sería como rentable sería modificar toda la legislación acerca del trabajo, del salario mínimo, por ejemplo, para que a las empresas no le costara más y no tuvieran que decir así como, si sí, mira, ahora tengo que contratar el doble de personas porque ya no puedo hacer lo que antes hacía porque tengo menos tiempo. Entonces tendrías que hacer una modificación en legislación laboral para que pudieras tener a la cantidad de personas que ejecuten estas labores. Tal vez nos volvimos más productivos, tal vez automatizamos, pero ¿qué está pasando? Estamos en constante crecimiento. Entonces eso complica un poquito la ecuación, ya que no es suficiente lo que se volvió más productivo por hora que el trabajo y la productividad general que se tiene que hacer
0: totalmente es un hecho que vivimos en distintas partes del mundo y pues esto también influye en cómo trabajamos, ¿verdad?
1: A todos nos gustaría, pues, o sea, si nos decimos mira, vas a trabajar en vez de seis, cinco, cuatro días, pues por supuesto pero el problema es que cuando miramos solo del lado de qué nos conviene a nosotros como trabajadores o como parte de la fuerza laboral, alguien tiene que pagar la cuenta, entonces ¿cómo se va a pagar? ¿se va a pagar con desempleo? ¿se va a pagar con peores condiciones salariales? Alguien tiene que pagar la olla, pues.
0: Sí, totalmente. Y, pues, hablando un poco más de formatos relajados, es decir, que, pues, hay empresas internacionales, así como lo es Google, en donde, pues, tienen unas áreas de trabajo un poco más flexibles. Ahora vamos a hablar un poco más de áreas de trabajo. Digamos, yo, como diseñadora, pues, obviamente soy una persona creativa y, pues, he visto en varias empresas que tienen como lugares en donde no precisamente son escritorios, ¿verdad? Tienen áreas donde hay unos mega sillones acolchonados o cosas así, y yo creo que eso de pasar de, pues, que hubieron muchos en pandemia que tal vez no, no estaban trabajando en sus escritorios, sino que estaban trabajando desde cama con tal vez la cámara encendida y con pijama, la mitad del cuerpo con pijama y la otra mitad bien vestida. ¿Tú piensas que si se llega a implementar en Guatemala estos tipos de espacios en donde ellos puedan sentirse un poco más relajados, ¿se podría ser un poco más productivo y no piensen tanto que el trabajo es cansado por falta de motivación?
1: Creo que esta pregunta es un poquito más complicada de lo que, de lo que podría parecer al principio. pues es un ejemplo muy interesante que es la cultura de Google, que digamos todos son espacios abiertos, ciertas comodidades, todos pueden llegar en, en cierto código de vestimenta. Y aquí... Aquí en Guatemala existen empresas así, por ejemplo, las agencias eh, de diseño, nos vamos a dar cuenta que es un ambiente muchísimo más relajado, ¿por qué? Porque las conversaciones y el tipo de trabajo lo permiten, la cultura de esas organizaciones. ¿Qué pasa si nosotros queremos incorporar la cultura Google a todas las empresas? Se van a morir todas las que no estén listas para eso, porque no... Todas las empresas ni quieren esa cultura, ni pueden tenerla, o si la logran hacer, no va a ser la estrategia cultural que ellos necesitan para poder ser exitosos. Y esto va a depender de la cultura en la que están erradicadas, en la cultura en la que fueron formadas, en la estrategia comercial, en la estrategia de todo, de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tú vas a ir a pedir un préstamo? Y vas a sacar, por ejemplo, hablando de la banca, que la banca son personas que normalmente son muy formales. ¿Por qué son muy formales en la banca? Porque el guatemalteco normalmente, culturalmente, va a desconfiar si no es una persona bien vestida. Porque va a decir, ah, no, 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 aquí no voy a meter mi plata. Entonces imagínate, tú vas a ir a pedir un préstamo y te sale una persona en Pachama, como culturalmente, como, otro, ¿te como consumidor, ¿qué pasaría? Tú dices, no, 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 creo que este no es el lugar donde ni donde voy a estar más seguro y donde esto me puede dar confiabilidad. Aunque lo sea, aunque la persona siga siendo la misma, culturalmente, guatemalteco no lo vemos como confiable. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Uniforman de una forma que se miren elegantes, que se miren de mucho confiar, crean sistemas, crean mecanismos para que tengas toda la información, para que todos estos como miedos que tenemos culturalmente vayan bajando. Entonces, que uno tenga una buena experiencia. Por eso, hay que pueden implementar, por ejemplo, hotspots, que tú te sientas donde quieras, nadie tiene lugar, un día te sientas a la par del dueño de la empresa y al otro día a la par de la persona, digamos, que acaba de entrar y está bien para ellos. Hay organizaciones que te dicen, no, yo quiero que mi gente sienta que es parte de. Entonces, aunque no venga todos los días, quiero que tenga un lugar, quiero que tenga la foto de su familia ahí para que se recuerde y para que sienta y que se recuerde para qué está trabajando, que se integre al lugar de trabajo. Hay otros que te van a decir, no, 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 yo prefiero que ni siquiera vengan, porque yo no quiero tener esto, yo quiero tener una cultura donde podamos, mira, ¿te puedes conectar ahorita? Sí. No, nos conectamos, estás tú en, en un café, en una cafetería, yo estoy en mi casa, el otro está en la playa, no importa. Entonces, más que nada, esto se define en la cultura que se quiere tener en cada organización, que es la que se considera que va a ser la que va a aportar al éxito de la empresa. Y ojo, la cultura no es buena ni mala. Y esto es algo que a, a mí no, no, nunca me va a cansar de repetirlo. La cultura no es buena ni es mala, simplemente es diferente. Van a haber personas que se van a encontrar más a gusto en ciertas culturas que en otras. Muchas veces cuando buscamos trabajo Decimos, no hombre, donde sea y haciendo lo que sea. Entonces mucha gente termina trabajando en el, lo que no le gusta y en un lugar que no le gusta. Entonces, hasta ese tipo de cosas son las que tenemos que averiguar antes de ingresar a un lugar, antes de siquiera aplicar qué cultura te gusta a ti, qué cultura te va a hacer a ti más productivo. Porque, por ejemplo, si a ti te cuesta hacer home office y mi empresa viene y dice, mira, solo es home office, y tú decís, bueno, hay que aceptarlo porque chance es chance. ¿Qué va a pasar? Vas a aguantar tres meses y vas a estar desesperado, harto, quemado. Y no vas a ser feliz. O sea, y al final, es cierto, el trabajo requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere nuestra pasión, pero si conseguimos algo que nos gusta, en un lugar que nos gusta, entre que vamos a ser más productivos, vamos a estar más tiempo, y vamos a lograr mayor estabilidad, vamos a lograr mayor crecimiento, es un ganar-ganar, pero tenemos que encontrar ese lugar en el cual nosotros sintamos a gusto. La empresa se sienta a gusto con nosotros. Compartamos los valores, compartamos lo que piensan, compartamos lo que buscan, entonces por ejemplo si tu empresa es sumamente familiar te da beneficios de la familia cuida a la familia, actividades de familia y a ti estás en un momento en el que no tienes nada que ver con familia tal vez simplemente no es el lugar para ti, no es que sea malo no es que sea bueno, solo no es el lugar para ti, y al contrario o sea, si tu familia lo es todo, llegas a un lugar así y decís, esto es el cielo no todo es el salario
0: Sí, creo que eso es totalmente cierto porque hablando un poco más de mi perspectiva, la universidad siempre nos hace hacer prácticas, ¿verdad? Tuve la dicha también de tener esta experiencia de, totalmente virtual con esto de las prácticas, ¿verdad? Pero sí, esto sí me ayudó a pues darme cuenta que sí, no voy a mentir. Se sentía relajado al principio, pero yo creo que soy una persona que pues, también me gusta estar con las personas. Entonces creo que eso es clave, el buscar y encontrar un lugar que pues, se adapte a lo que más nos gusta, porque, digamos, a mí eso no me funcionó. Pero para saber un poco más de ti, ¿qué consejo crees que le darías pues, a las empresas de Guatemala sobre estos aprendizajes y los nuevos formatos de trabajo?
1: Ok consejos le daría yo digamos, también sé que eh, en la universidad es el momento ideal cuando uno empieza a crear ideas, eh, muy utópico y que busca y sé que hay muchas personas que van a estar viendo este podcast que ya tienen su emprendimiento y también hay que entender que en todo lo que pasa hay personas que lloran y personas que venden pañuelos, entonces todo lo que va a pasar va a traer áreas de oportunidad y siempre va a haber un área de oportunidad mejor entonces, a todos los que están en esa parte de emprendimientos y todo esto, continúen, no cierren los ojos, escuchen lo que está pasando en el mercado y aprendan a adaptarse. Lo más valioso de una empresa pequeña es su capacidad y su velocidad de adaptarse. Y para, digamos, las empresas o las personas que están en una empresa un poquito más grande, que ya lleva tal vez algún tiempo, es ¿cuál es su cultura? No se olviden de definir qué es su cultura, cuál es, qué quieren. Sabiendo qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, empecemos a entender qué es lo que hay y juntemos lo mejor de los dos mundos: el mundo prepandemia, el mundo con pandemia, juntémoslo y saquemos lo mejor. Lo, y lo mejor no es siempre lo que es mejor para el colaborador o es lo que es mejor para la empresa. Muchas veces es un equilibrio y con estos equilibrios podemos lograr hacer empresas altamente productivas pero siempre conectadas con ese lado humano de calidad de vida, de balance de vida-trabajo, sin quemar. Entonces, utilicemos todas las herramientas que hay. No dejemos de investigar acerca de herramientas, porque cada día salen herramientas más interesantes que nos pueden hacer la vida mucho mejor y nos pueden hacer más efectivos, nos pueden hacer más eficientes. Y a veces, solo por estar pensando, ah, esto siempre se ha hecho así, es cuando empezamos a morir, ¿no? Entonces, el consejo sería, entendamos qué somos, quiénes somos, cómo hacemos lo que hacemos, qué hacemos, veamos las herramientas que hay con muchos ojos abiertos y juntemos lo mejor de lo que nos vino a enseñar la pandemia y de lo que teníamos antes. No perdamos lo que somos, no perdamos las esencias, que son lo que nos hacen ser diferentes a todos los demás.
0: Muchísimas gracias Andrés pues por acompañarnos y darnos estos datos tan interesantes sobre pues la optimización en esta modalidad que estamos viviendo. Todos nos llevamos algo de este episodio, no sé si quisieras agregar algo más.
1: No, la verdad que solo el agradecimiento y los ánimos para ustedes continúen con esta parte. Creo que es una forma de utilizar los medios que tenemos para poder llegar a más personas con información que normalmente o nos interesa y no, podemos, no sabemos dónde buscarla o no tenemos acceso a ellas, entonces creo que es una excelente labor la que están haciendo, sigan facilitando la información, y ya saben, cualquier cosa que necesiten, quedo totalmente a las horas.
0: realmente gracias Andrés por compartir tu tiempo e información con todos, y pues ya saben, todos nuestros oyentes, tenemos que seguir adaptándonos a este cambio, porque esto es clave en especial para nuestros queridos emprendedores que ahí están tratando de ver, tal vez buscar soluciones que antes tal vez no se habían preguntado y pues ahora ya tienen eh, la respuesta. El querer adaptarnos y el poder adaptarnos a todo es clave para lo que vamos a vivir, lo que estamos viviendo y pues lo que vivimos. Y últimamente no olviden que Unis Podcast tiene otros segmentos igual de interesantes como este, en donde pueden encontrar más temas que estoy segura que les pueden gustar. Esto fue todo por hoy de Power Youth. Hasta el próximo episodio. ¡Chau, chau!